0: Jetzt sprechen wir tatsächlich immer noch über Krieg in der Ukraine, aber wir haben ja noch Kriege an ganz anderen Stellen auf diesem Planeten. Auch da die gleiche Frage eigentlich, muss das ernsthaft sein? Und das ist das Thema Haltung und aber vielleicht auch schon ein bisschen Neubetrachtung der wichtigsten Kennzahlen. Es geht uns doch wirklich gut, aber können wir das nicht mal ein bisschen gerechter verteilen auf diesem Planeten?
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres watz podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich darf die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitungen leiten, kurz die Watz, so heißt sie hier im Pott. Und neben mir sitzt natürlich ein Gründer, äh, Bastian Bärenfänger. Äh, Er ist Gründer und Kopf des äh, Weiterbildungs-Startup Siomo, über das wir gleich ausführlich sprechen wollen. Aber Bastian Bärenfänger ist äh, kein unbeschriebenes Blatt, er hat schon eine sehr spannende Karriere auch hinter sich, ist zurzeit Global Head of Business Education beim DAX-Konzern Henkel und war vorher einige Jahre auch bei L'Oreal als Fortbildungsexperte tätig. Ich sage herzlich willkommen, Bastian Bärenfänger.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Bevor wir beide jetzt loslegen, muss ich einmal für alle, die nicht hier in der Halle sind, sondern uns als Podcast an einem der nächsten Tage auf einem der Streaming-Dienste hören, vielleicht im Auto sitzen äh, oder gerade was kochen, sagen, wir sind hier nicht wie sonst im Studio oder was auch meist der Fall ist, daheim am PC und sprechen miteinander über Bildschirm, sondern wir sind tatsächlich äh, in echt... Auf dem Ruhr Summit in der Jahrhunderthalle in Bochum, das ist die größte Startup-Messe in Nordrhein-Westfalen und noch eine der größten. Und auch sie hat, wie so viele, zwei sehr schwere Jahre hinter sich. Vor zwei Jahren war es eine rein digitale Veranstaltung, letztes Jahr hybrid. Die ist jetzt wieder Hybrid, aber mit deutlich mehr Menschen. Und ich muss schon sagen, das ist ein Satz, den ich eigentlich gar nicht mehr hören kann. Aber es ist schon toll, wenn einfach auch Leute wieder zusammenkommen können, so wie hier heute. Das macht schon einfach mehr Spaß, wenn man sich wirklich begegnen kann. Das vorweg. So, jetzt wollen wir mit Bastian Bärenfänger sprechen. Darüber, was er früher so gemacht hat, was er heute so macht bei Henkel. Und was er künftig vorhat mit seinem Startup up Siomo. Vor allem interessiert mich natürlich, warum er es für eine gute Zeit hält, Ein Unternehmen zu gründen. Wir befinden uns immerhin in der mittlerweile längsten Krise seit 50 Jahren, die sich auch noch ausweiten kann zur längsten Krise, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir alle hoffen, dass es nicht so kommt. Aber bevor wir über diese Dinge reden, möchte ich doch ein bisschen was auch über den Menschen, über die Person Bastian Bärenfänger erfahren. Ganz einfache Frage oder auch die schwerste zu Beginn. Was sind Sie eigentlich für ein Typ? Ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Oh, ich glaube, da kann
0: ich relativ direkt sagen Bauchmensch. Es gibt tatsächlich einige Leute, die behaupten, ich hätte eine relativ starke, ausgeprägte Intuition. Und dass das tatsächlich eins der, eine der wichtigsten oder mächtigsten Eigenschaften auch gerade in der heutigen Zeit ist. Also das stellen wir auch bei Siomo eben fest. Ähm, manchmal sind die Themen heute so komplex die ich zu durchdringen und zu beantworten habe, das ist manchmal schwer, das wirklich rational noch zu erfassen. Und da kommt eben tatsächlich sowas wie Intuition und vielleicht Bauchgefühl ähm, ins Spiel. Die Frage ist, äh, wann ist das jetzt ein gutes Bauchgefühl und äh, wann leitet mich das zu einer guten Entscheidung? Das kann man dann vielleicht wieder so ein bisschen rational äh, erfassen und angehen. Äh, aber per se äh, mag ich so Sprichwörter wie äh, mal auf den Bauch hören und der Nase nach und
1: machen, probieren. Ja, schön. Öfter ja. mal auf den Bauch hören, finde ich- auch gut, vielleicht als Gegenmodell zur künstlichen Intelligenz. Darüber sprechen okay. wir aber nachher. Ähm, so, Achtung, jetzt kommt ein Vorurteil. Was denn der Ihr Ding ist ja die Fort- und Weiterbildung. Und ich habe so im Kopf, ja, das machen eigentlich Menschen, die als Kind in der Schule alles furchtbar fanden und da nicht so richtig Bock drauf hatten und dann, wenn sie groß sind, äh, mal zeigen wollen, wie es richtig geht, aber auch auf keinen Fall zurück in das System Schule möchten. Treffer? Ja, äh bevor ich
0: das beantworte, warum ist denn das ein Vorurteil? Wo kommt das denn her? Okay, ist also ein
1: Urteil. (lacht) Ja,
0: vielleicht ein Urteil.
1: äh, Also sagen wir mal so, ein paar Fortbildungen ähm, machen wir ja auch mit als Journalisten und äh, da kommt oft dann im dritten Satz, was in der Schule alles falsch gemacht wurde und äh, was man aber jetzt neu lernen muss und warum man eigentlich ständig an sich arbeiten muss und viele Dinge von früher vergessen sollte. Deswegen sage ich das. Naja, es ist eine
0: spannende Frage. Also äh, tatsächlich ist das so, ähm, dass ich relativ früh der Meinung war, dass Schule jetzt nicht so mein Konzept ist, (lacht) ehrlicherweise, und ähm, mich da andere Dinge interessiert haben. Ähm, Vielleicht auch schon wieder per Intuition, ähm, keine Ahnung, in der der Rückbetrachtung würde ich das sogar fast sagen, dass ich ähm, der Meinung war, dass ich äh, vieles von dem, was wir da gemacht haben, ähm, vielleicht später nicht gebraucht habe. Das lag aber mitunter auch daran, dass ich irgendwie früh wusste, ich wollte was mit den Händen tun. Also ich bin ja ursprünglich gelernter Friseurmeister, bin also früh ins Handwerk irgendwie gestartet und habe da halt meine Passion irgendwie entdeckt und von daher war der Fokus, glaube ich, irgendwie schnell ein anderer. Jetzt muss man natürlich noch sagen, jetzt hat sich die Welt ähm, total verändert, Schulsystem vielleicht aber weniger. Also wir lernen ja heute in der Schule oder unterrichten dort immer noch Sachen, die irgendwie vor 20, 30 Jahren, als unser eins zur Schule ging, ähm, irgendwie interessant und relevant waren. Jetzt hat sich aber wie gesagt die oder Zeit. Auch nicht. Total, ja, oder auch nicht. Und jetzt hat sich die Zeit halt total verändert. Ähm, und es kann man schon fragen, ob das ähm, zeitgemäß ist. Das ist eine Geschichte. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, äh, dass nur weil ich der Meinung war damals, äh, dass manche Dinge da nicht äh, Nummer eins Fokus für mich waren, ähm, dass ich heute versuche mit Siomo ähm, irgendwie zu zeigen, ähm, wie es besser geht oder anders sein könnte. Das sind andere Themen. Ähm, Und ich glaube, dass die äh, Themen bei Siomo und hoffe, dass sie äh, sehr zeitgemäß sind und uns eben dabei helfen, wie wir heute bestmöglich miteinander sein können, um wirklich in ein
1: gutes Handeln zu kommen. Mhm, Da kommen wir bald zu. Ähm, Sie haben es angedeutet, Bastian Bärenfinger ist gelernter Friseur und nicht nur das, er hat auch seinen Meister gemacht ähm, in Dortmund, also hier in der sympathischen Nachbarstadt. Und ähm, meine Frage jetzt wäre, wäre das dann aber nicht eigentlich der klassische Zeitpunkt gewesen, ähm, sich selbstständig zu machen? Und einen Laden zu gründen.
0: Ja, ich habe aber auch da, wie gesagt, immer so der Nase nachgefühlt. Ich habe meinen Meister relativ, also ich war super engagiert. Ich habe den, den Job auch sehr geliebt. Es ist ein toller Job, ähm, wo sie sehr kreativ sein können, wo sie mit Menschen zu tun haben. Man äh, Auch da direkt äh, die Liebe irgendwie entdeckt, ja, mit Menschen zu tun haben zu wollen. Ähm, und war immer sehr engagiert und auch sehr umtriebig und habe tatsächlich relativ früh meinen Meister gemacht. Ich war ähm, 23 Jahre alt oder jung. Und natürlich haben sie dann zu der Zeit auch die Gespräche irgendwie. Mensch, machst einen Meister und dann äh, machst du dich selbstständig. Und damals war das auch noch klassischer irgendwie als junger Mann. Jetzt machst du einen Salon auf und sowas. Hat mich aber nicht interessiert, weil ich war dann irgendwie der Meinung und dachte, hey, du kannst jetzt nicht mit 23 irgendwie einen Salon aufmachen. Und dann, und dann bist du da und dann ist das das Ende der Story oder was. Und dann bin ich nach äh, London erstmal aufgebrochen und äh, habe mal so ein bisschen... Haben da einen Salon aufgemacht. da naja, habe ich in einem Salon <lacht> gearbeitet auch noch. Es war auch eine interessante Story damals. Also so ein bisschen klassisch irgendwie One-Way-Ticket, Sporttasche dabei und dann ging das los. Was
1: man im Studio so anzieht als Hairstylist.
0: Ja, das war auch dabei. Die Scheren waren im Koffer. Ja, es war interessant. Also ich war klassisch so also zum Vorschneiden tatsächlich damals, auch bei ein paar großen Namen da in, in London. Also sie bewerben sich und dann fliegen sie darüber und dann schneiden sie tatsächlich vor und zeigen, was sie können. Und ähm, dann hört man hinterher nichts mehr. Das verläuft dann im Sand. Und Dann hat irgendwie ein Kontakt, den ich da hatte, mal gesagt, naja, die wollen sehen, dass du hier bist. Die wollen, dass du rüberkommst und äh, dass man nicht irgendwie irgendwelche Verpflichtungen noch zu Hause hat oder sonst irgendwas. Naja, und so habe ich tatsächlich äh, die Tasche gepackt und bin äh, auf einem Dienstag, weiß ich noch genau, bin ja einfach mal rüber geflogen. Und es war tatsächlich so, äh, ich war auch dann also im Vorschneiden und sowas hatte ich vororganisiert, und dann bin ich dienstags hingeflogen, montags bin ich in meine eigene WG gezogen und mittwochs habe ich angefangen zu
1: arbeiten. Das klingt richtig gut und abenteuerlich das und Sie es, fanden ja. es bestimmt auch ganz aufregend. Aber es scheint Sie ja nicht so gepackt zu haben, den Job weiterzumachen. Wann haben Sie Ihren eigentlich erlernten Beruf denn verlassen und vor allem warum?
0: Also aus London zurück war das eine Thema, das zu verlassen. London ist halt einfach super teuer und ist ein Abenteuer. Das können Sie sich dann vielleicht mal eine Zeit lang erlauben. Das hat man auch damals gemerkt, ganz viele Kollegen, die mit im Salon waren, lebten teilweise noch zu Hause und ähm, sie sie verdienen da in der Branche nicht äh, die Massen, ähm, um um sich das da ewig äh, leisten zu können. Das ist das eine Thema. Das andere ist, ich war, wie gesagt, immer schon sehr umtriebig und ähm, habe neben dem Salonalltag auch als Freelancer schon, also als freier Mitarbeiter äh, für große Unternehmen gearbeitet, Seminare gegeben, ähm, Shows veranstaltet und so weiter. Und dann kam ich tatsächlich aus London zurück. Und hatte, weil ich mir dann vielleicht schon so ein bisschen Namen gemacht habe in der Branche, tatsächlich an dem Tag, als ich zurückkehrte, Post in meinem elektronischen Briefkasten, äh, eine E-Mail von Headhuntern. Und die haben mich dann tatsächlich äh, zu Schwarzkopf äh, nach Hamburg damals schon gebracht.
1: Das war die erste Phase bei Henkel. Ähm, Sie haben dann für viele Unternehmen gearbeitet. Die längste Phase, habe ich gesehen, war bei L'Oreal. Sie sind also ihrer Branche ja treu geblieben, haben aber sozusagen die... Seite ein bisschen gewechselt. Sie haben dann nach acht Jahren aufgehört, sind jetzt wieder bei Henkel. Sehen Sie Ihre Einsätze eigentlich als Projekte, die man dann irgendwann auch abschließen muss, um was Neues zu starten? Kann man das sagen? Also ich komme
0: tatsächlich immer wieder auf das Thema zurück ähm, der Nase nach. Ähm, äh, Sicherlich vielleicht äh, kann man auch gewisse Projekte äh, sehen und abschließen. Ich habe aber in all dem, was ich gemacht habe, mich auch immer ein Stück weit treiben lassen. Also ich habe nicht irgendwie den klassischen Karriereweg oder Karriereplan gehabt, den manch einer ja vielleicht in der Tasche hat und meint, er müsste als Junior und dann über Senior bis zur Geschäftsleitung und weiß ich nicht was. Hat das schon jahrelang vorgezeichnet, das hatte ich nicht. Und habe mich da treiben lassen und bin dahin gegangen, wo ich vielleicht gebraucht wurde und wo ich selber auch sein wollte, um eben zu lernen. Das ist auch gerade, wenn man wechselt, vielleicht mal zwischendurch mitunter auch interessant. Also Sie haben ja mitunter Themen wie Loyalität und muss ich jetzt 300 Jahre in einem Unternehmen bleiben oder sowas. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie zwischendurch auch nochmal nach rechts oder links schauen, Sachen zu sehen und zu lernen, die Sie ansonsten in dem klassischen Hamsterrad, wo sie dann gefangen sind, eben nicht zu sehen. Und so haben sie hinterher auch vielleicht wieder neue Früchte, die sie mit an den Tisch bringen können. Und ähm, ja, das hat, ich glaube, wie gesagt, mit der Nase nach zu tun und aber auch mit so einer unbändigen Neugier in mir, dass ich eben wirklich ähm, hungrig bin, Neues zu sehen und zu lernen, ähm, weil ich ansonsten, glaube ich,
1: ja, eher Langeweile empfinde fast. Okay, ja, nach dem Maßstab waren acht Jahre ja schon sehr lang. Es gibt ja so die Faustregel, nach sieben Jahren spätestens sollte man den Job wechseln, äh, damit man mal was Neues, neuen Input hat. Ja,
0: wobei die, die acht Jahre auch sehr äh, umtriebig waren. Ähm, also ich habe da nicht acht Jahre einen und denselben Job gemacht, sondern auch eben verschiedene Themen ähm, in, in verschiedenen Positionen. Natürlich auch da ein Stück weit die, die Leiter geklettert, aber eben auch verschiedene Themen. Und zwei, die mich immer umtreiben, äh, waren oder die sind natürlich auch so ein bisschen an meinen Background äh, gebunden. Auf der einen Seite Produktentwicklung und auf der anderen Seite eben äh, Education, also Aus- und Weiterbildung, was Sie eben schon angesprochen haben. Und da gibt es natürlich äh, in so einem großen Unternehmen auch verschiedene Möglichkeiten. Also es waren dann nicht acht Jahre auf ein und demselben, Ich ist überhaupt keine
1: Kritik. Ich bin seit 22 oh, nee, Jahren beim gleichen Unternehmen, äh, ist auch ein Entwurf, der zufrieden machen kann. Ja. Seit Henkel sind Sie nun wieder seit einem Jahr gut. Ähm, ja. und bilden unter anderem äh, das mittlere Management äh, der Marke Schwarzkopf auch aus, machen aber noch viel mehr. Was, Wenn Sie Ihre Mission bei Henkel beschreiben würden, äh, was ist das? Was ja. versuchen Sie da rüberzubringen?
0: Ja, wir haben ähm, sind auch wieder über, über die Themen der heutigen Zeit eben ins Gespräch gekommen wieder miteinander. Ähm, das hat dann vielleicht auch schon was mit Siomo zu tun. Das hat auch was damit zu tun, was diese Branche vielleicht braucht. Mittleres Management haben Sie jetzt angesprochen auch, also eigentlich Führungskräfte aller Art, aber eben vor allem auch unsere Kunden, unsere Friseure, ähm, auch da natürlich Inhaber, ähm, Geschäftsführer, ähm, weil wir sehen, dass... Education, also Aus- und Weiterbildung in der Friseurindustrie, Konsumgüterindustrie in den letzten Jahren sehr eindimensional behaftet war. Das heißt, wir haben viel... Warum? Ähm, ich glaube, das ist einfach ähm, historisch ähm, so gewachsen. Das ist halt vom, vom äh, Konsumgüterhersteller stark auf äh, Produktanwendung, äh, Techniken, Technologien und sowas äh, fokussiert worden. Und jetzt merken wir aber in der heutigen Zeit eben, dass da auch noch mehr gebraucht wird. Also äh, wir müssen... Ähm, an die Themen ran, die tatsächlich aber auch alle möglichen Organisationen eigentlich umtreiben. Also wie ähm, orchestriere ich heute ein Business in dieser Zeit? Äh, wie eröffne ich? Wie ähm, kalkuliere ich? Wie incentiviere ich? Wie plane ich Budgets? Aber auch eben Themen wie Teamführung. Wie finde ich die richtigen neuen Mitarbeiter? Wie binde ich die? Wie entwickle ich die? Marketing, äh, Nachhaltigkeitsthemen, Digitalisierung, ähm, das sind Treiber, die, wie gesagt, in jeder Organisation im Moment greifen und es gibt da anscheinend ähm, Nachholbedarf, nicht nur Nachholbedarf, sondern auch äh, den Anreiz, sich der neuen Zeit und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Und das, also nochmal, da sind wir bei Aus- und Weiterbildung auf solchen Themen, aber wenn wir das nochmal unter dem großen Mantel der, des Kulturwandels irgendwie auch verpacken, also dass wir von Industrialisierung Richtung Digitalisierung ähm, springen, dann sehen wir auf der einen Seite, dass das ein sehr, sehr komplexes Thema ist und ähm, auch dann in den Möglichkeiten, sich da weiterzubilden, sehr diffus angeboten wird. Also wie läuft das vielleicht in Organisationen oder auch in, in, in Salons und so weiter? Ja, müssen wir eigentlich mal ein bisschen zum Thema Kultur machen. Ja, was machen wir denn da? Also vielleicht Silos aufbrechen? wir also müssen anders kollaborieren und dann treffen sich auf
1: einmal Menschen. Dann müssen wir irgendwie an Interaktion, an Kommunikation und so weiter arbeiten. Also seit Sie da sind, interessiert sich Henkel auch für die Menschen in den Salons und die Kunden. Kann ich das so verstehen? Und früher hat man gesagt, hier sind unsere Produkte, so wendet man die an, so einmassieren und heute guckt man, läuft eigentlich der Laden und hat dieser Salon eine Perspektive, zu der wir was beitragen können, irgendwie so? Ja, ich glaube, dass Henkel sich hoffentlich schon immer auch für Menschen interessiert
0: hat. Ja, richtige Antwort. Ja. Ja, natürlich. Ähm, Aber wie gesagt, die Gegebenheiten sind anders. Einmal die, wie gesagt, Treiber, die wir heute haben von Industrialisierung Richtung Digitalisierung, auch Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, B, wir haben natürlich einen gewaltigen Wettbewerb da draußen. Und was macht dann noch den Unterschied? Weil natürlich gibt es eine ganze Menge Marken, die auch äh, gute Produkte anbieten. Und was macht dann noch den Unterschied? Und das ist am Ende des Tages äh, der Mensch. Also A, in in Aus- und Weiterbildung, B, aber auch, wie bringe ich das jetzt an den Kunden? So äh, fancy Begriffe wie äh, Customer Experience und Service Excellence. Also wann ist das denn jetzt wirklich ein guter Service? Und das passiert doch ehrlicherweise gar nicht so gut äh,
1: oder nicht so sehr wegen dem Produkt, sondern wegen demjenigen, der die Interaktion dann eben betreibt. Ja, bleiben wir kurz im Friseursalon, weil das interessiert mich ähm, wirklich sehr. Das ist ja nur eine Branche, Sie wissen das äh, viel besser als ich, in der sich sehr viele gelernte Fachkräfte, Jungen selbstständig machen, ohne größere Kenntnisse in Betriebswirtschaft oder Ähnlichem. Und ähm, wagen Ihrer Erfahrung nach in diesem Geschäft viel zu viele äh, blauäugig den Sprung in die Selbstständigkeit? Und gibt es dann da viel zu korrigieren, sozusagen?
0: Naja, korrigieren und mindestens, äh, vielleicht haben wir noch ein paar Ideen und Möglichkeiten. Deshalb wollen wir, wie gesagt, auch Business Education ähm, anbieten, wo wir, wie gesagt, über Themen sprechen, wie was wir eben schon angesprochen haben. Es fängt tatsächlich sogar noch früher an mit Philosophie zum Beispiel. Ähm, Genau wie Sie sagen, also ganz viele junge Menschen machen ja blauäugig einen Salon oder einen Store irgendwie auf. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich? Äh, Was soll das hier? Ähm, Was für eine Art von... Kunst, Dienstleistung, Service will ich auch anbieten, weil das glaube ich schon dann so die ersten Fragen auch nach Konzept ähm, beantwortet, ja, also haben wir hier eine sehr einfache Geschichte, haben wir hier ein hochpreisiges Segment, Luxus oder mehr so ähm, ähm, Lifestyle, wie auch immer, also ich glaube, das ist schon wirklich wichtig, sich da vorher Gedanken zu machen, weil dann kann ich eben auch noch wieder in in Business weiterdenken, wer ist denn hier eigentlich meine Zielgruppe, wie kalkuliere ich das ähm, und so weiter und so weiter, also ja, ich glaube, dass da, wie gesagt, ähm, Business Education ins Spiel kommt.
1: Ja, letzte Henker. Frage. Ähm, Es ist nun mal ein DAX-Konzern, ein sehr großer Weltkonzern. Es ist eigentlich was anderes. Äh, Sie sagten ja, Sie haben viele Stationen hinter sich. Es ist was anderes für einen DAX-Konzern zu arbeiten, in den Strukturen dann auch sich zu bewegen. Anders als für? Ja, Sie haben als Freelancer gearbeitet. Äh, Sie haben für andere Unternehmen gearbeitet. Ach so. Und jetzt machen Sie es selbstständig. Als
0: Freelancer ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Sie sind ja immer so ein bisschen außen vor. Ähm, Und wenn Sie natürlich dann in so einem großen Unternehmen sind, ähm, dann ähm, laufen die, die, die Hasen natürlich anders irgendwie. Und es gibt äh, klassische Regeln und Strukturen. Aber nochmal, genau das ist ja auch das Thema äh, der heutigen Zeit und was mich umtreibt. Wir reden immer davon, wir müssten diese, diese Silos, diese klassischen Strukturen so ein bisschen mehr aufbrechen, mehr in Kollaboration kommen und ich glaube, dass der der richtige Zeitpunkt für es. Also A, nochmal, wie gesagt, von Industrialisierung zur Digitalisierung. B, aber auch, das ist über die letzten Jahre in allen Unternehmen auch klassisch einfach so ein bisschen gewachsen. Jedes Unternehmen, auch Henkel, hat mal als Start-up, wenn Sie wollen, angefangen. Da hatte ja einer eine Idee Hans Schwarzkopf, dann hat er sich irgendwie äh, ein paar Leute gesucht, die irgendwie seine Idee mit umsetzen konnten und dann hat man das vertrieben und dann fanden das auf einmal Leute gut
1: und dann musste man mehr vertreiben. Und ist ein Konzern und er wurde immer größer. Die Strukturen haben sich geändert. Genau. Und, und das ist auch wenige gut. Leute haben da sehr große Entscheidungen für viele getroffen. Ja
0: und das, 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 das bringt dann ja irgendwann auch feste Strukturen. Das ist zum Beispiel auch sehr gut. Also ich glaube, dass uns das mitunter in den letzten zwei Jahren auch gut durch die äh, Krise manövriert hat. Ja? Also feste Strukturen äh, sind per se nicht äh, verkehrt. Ich glaube nur, wie gesagt, dass wir heute die Chance haben, das so ein bisschen aufzubrechen. Ich glaube, wir brauchen auch an verschiedenen Stellen in Organisationen eben festere Strukturen, die eben ein gutes Fundament bilden wollen oder können. Äh, wenn sie aber auch irgendwo kreativ und innovativ Arbeit treiben wollen, dann müssen sie eben auch Freiräume schaffen. Und da gilt es, glaube ich, einfach wieder so ein bisschen die Balance zu finden.
1: Ja, Herr Bärenfänger, Sie haben ein, äh, ich unterstelle mal, anständig bezahltes Anstellungsverhältnis in einem großen deutschen Konzern. Und jetzt wollen Sie ein eigenes Startup ans Laufen bringen. Ähm, ja, warum nur dieses Risiko jetzt? Ja,
0: das ist ja wahrscheinlich oder hoffentlich äh, eines Tages noch besser bezahlt. <lacht> Keine Ahnung. Also, Ja, wie gesagt, mich treibt Neugier, mich treibt eine große Portion intrinsische Motivation. Und äh, ich habe einfach Lust, dieses dieses Abenteuer äh, zu wagen. Im Moment äh, befruchtet sich das auch wirklich gegenseitig gut. Ähm, Das das passt gut zusammen, weil die Themen mich da ja auch treiben. Äh, Ob mich das eines Tages mal in eine komplette Selbstständigkeit
1: treiben wird, äh, werden wir sehen. Äh, Gefühlt sind, wie gesagt. Sie machen es gleichzeitig, haben sozusagen eine sichere Basis. Was für eine Luxusposition jetzt gegenüber anderen Startups, die ja auch hier in der Jahrhunderthalle sind?
0: Naja, ich glaube, die also nochmal, erstens lassen sich die Themen gerade relativ gut vereinen. Äh, Zweitens, ähm, Luxusposition, ja oder nein, das entscheidet ja, glaube ich, auch jeder äh, selber irgendwie. Man kann natürlich auch einen ganz harten Weg äh, wählen und sofort loslegen und vielleicht auch über Investoren oder äh, eigenes Budget, wie auch immer, da äh, stärker in die Vollen gehen. Und äh, Luxussituation ist auch relativ... Ja, es ist natürlich irgendwie vielleicht einfacher möglich, das so organisch alles wachsen zu lassen. Aber es ist auch nicht einfach, wenn Sie Sie zwei äh, Jobs äh, machen, der Tag hat äh, weiterhin 24 Stunden. Ich habe eine tolle Frau zu Hause und drei mindestens genauso tolle Kinder. Also es wird auch nicht langweilig unter der Woche.
1: Ja, ja, das glaube ich. Wir kommen jetzt gleich zu Siomo, zu Ihrem äh, neuen Baby sozusagen. Aber davor eine letzte Frage noch. Mich würde schon interessieren, warum... Dieser Zeitpunkt ausgerechnet jetzt. Also wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben jetzt nun auch schon seit Monaten einen Krieg in der Ukraine laufen, der nicht nur Europa, sondern die Weltmärkte gerade durcheinander bringt. Und Ökonomen gehen davon aus, zwei, drei, vier Jahre mindestens werden uns die Folgen dieses Krieges beschäftigen. Andere suchen in solchen Krisenzeiten eher immer den sicheren Weg. Warum sie nicht... Warum ist es doch ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu machen? Vielleicht auch für andere, ne? die ja. überlegen und jetzt denken, ist eigentlich vielleicht nicht die beste Zeit, meine Idee
0: umzusetzen. Ja, da gibt es äh, zwei Antworten eigentlich zu. Also erstens arbeite ich an der Idee und an dem Projekt auch schon äh, gute zwei, zweieinhalb Jahre äh, im Versteck, wenn Sie so wollen. Ich habe verschiedenste Sachen mittlerweile äh, produziert. Also A, Inhalte, aber auch B, Videopodcasts und so weiter, äh, Website und so weiter und so weiter. Und ich habe das natürlich über die zwei Jahre auch immer geschoben. Alleine das Thema Videopodcast-Produktion, ich wollte das live machen, mit Menschen zusammen sein und nicht über einen Call irgendwie zusammenschneiden, das hat sich dann schon mal alleine vom Zeitlichen immer wieder nach hinten rausgeschoben. Was aber okay war, weil ich super viel Menschen getroffen habe in den zwei Jahren, super viel äh, gesprochen und gelernt habe auch. Das hat mich viel sicherer gemacht, äh, damit rauszugehen. Also so habe ich schon mal diese zwei Jahre ewig gut rumgekriegt. Plus, das ist natürlich so eine Pandemie, wo man zu Hause sitzt im Lockdown. Äh, mit Sicherheit nicht die beste Zeit, ist ein projekt zu launchen, ähm, wo man sich hoffentlich natürlich auch wieder viel äh, physisch miteinander trifft. Das Zweite, warum ist äh, hoffentlich ein guter Zeitpunkt, um Siomo zu launchen? Eine Idee, die hinter Siomo steht, ist äh, zu sagen, wir müssen heute eben neues Kollektiv sein, wir müssen ein anderes Team sein, als wir das vielleicht früher waren am Fließband der Industrialisierung. Darüber steht auch so ein bisschen, wie kommen wir ins gute Handeln? Und ich glaube, dass wir das wirklich dringend nötig haben auf dem Planeten. Sie haben das gerade schon angesprochen. Also ernster, wir sind in 2022, müssen wir uns wirklich noch über sowas wie Krieg unterhalten? Dann äh, Nachhaltigkeitsthemen. Digitalisierung. Wir haben so viel zu tun. Wir könnten über Nacht den ganzen Planeten retten, behaupte ich einfach mal so. Wir haben das Wissen, wir haben das Geld, wir haben Technologien. Warum machen wir das nicht einfach? Warum kommen wir nicht ins gute Handeln? Und das fängt natürlich im Kleinen, auch in Organisationen, im Unternehmen an. Ich sehe das ja um mich herum auch, bei Henkel natürlich nicht, aber in ganz vielen überall, wir haben hohe Fluktuationen. Die Menschen sind am Klagen zum Teil über die Organisation als solche, zum Teil über schlechte Führungskräfte, die wir haben, das auch mitunter zu Recht. Aber wer geht dann hin
1: und macht irgendwas besser? Kommen wir ausführlich jetzt darauf zu sprechen. Trotzdem noch einmal. Trotzdem ist es ja im Moment so, das sehen wir nun mal in der watz wirtschaftsredaktion jeden Tag, dass die Unternehmen gerade eher Sparkurse fahren und Investitionen kürzen. Denen wollen sie ja ihre Dienstleistungen anbieten. Ist das ein Problem?
0: Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, die richtigen Kunden zu finden. Und das meine ich äh, überhaupt nicht überheblich oder arrogant, wenn ich sage, ähm, wer das nicht verstanden hat, mit dem brauchen sie nicht arbeiten. Ähm, Nochmal, überhaupt nicht arrogant. Aber wer nicht äh, äh, so ein bisschen auch den Riecher vielleicht äh, das Verständnis dafür hat, was ist jetzt gerade nötig in der Organisation zum Thema Kulturwandel und so weiter. Das sind ja die, die hinterher sagen, ja das war ja ganz nett, dass wir das hier gemacht haben, aber gebracht hat das auch nichts. Ja, ähm, also... Das muss schon ernst genommen werden. Und das ist natürlich irgendwie der Trick und die Kunst, jetzt die Kunden ähm, zu identifizieren, die das ja, wie gesagt, verstanden haben oder schon den richtigen Riecher dafür haben und da in die Richtung auch eben investieren wollen. Und wir haben das ja, wir hören das ja an allen Ecken und Enden, ob das a) Kulturwandelthemen sind, Zusammenarbeit, äh, Fluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch Innovationsthemen, ja, wo, wo auch gerade Deutschland immer wieder in der, im Gespräch ist, äh, es geht hier innovationsfeindlich zu oder wir schaffen aktuell nicht genug Innovationen, um wettbewerbsfähig zu sein. Deshalb glaube ich schon, dass es eine richtige
1: Zeit ist, das jetzt loszutreten, das Thema. Aber Sie brauchen natürlich die richtigen. Okay, Bastian Bärenfänger. Sie haben schon Namen in der Branche. Trotzdem machen wir jetzt mal einen spontanen Pitch als Einblocker in unserem Podcast. Und Sie sagen uns bitte, was ist, was will Siomo? Was, was ist Ihre Dienstleistung, die Sie künftig verkaufen wollen?
0: Also grundsätzlich ist... Was ist neu? Ja, grundsätzlich ist es ein Education, also auch ein Aus- und Weiterbildungsprojekt, so wie gesagt haben und wir bezeichnen uns bei SIOMO im Prinzip als das Kulturwandel kollektiv. Also wir wollen Kulturwandel aus einer Hand anbieten und das hat wie gesagt in allererster Linie damit zu tun, dass wir Menschen befähigen, sich in dieser neuen Welt nicht nur zurechtzufinden, sondern sogar noch besser zu werden und die Arbeit von morgen zu gestalten. Auf der anderen Seite ähm, geht es aber nicht nur um Menschen. Der Fokus Nummer eins ist tatsächlich Mensch bei uns. Aber eben auch das Thema Organisationsstrukturen bieten wir die Möglichkeit eben mit anzupacken. Weil stellen Sie sich vor, jetzt sind die Menschen alle richtig gut drauf und die haben auch richtig Bock gut zu handeln. Und dann sitzen die weiter in ihren alten Silos und in ihren Zellen und ähm, wir haben die alten politischen Spielchen in den Organisationen. Dann geht mitunter natürlich auch nichts vorwärts. Und der dritte ähm, Pillar, den wir bei Sionbo stark ähm, betreuen, ist das Thema Kommunikation. Also, ah, ich muss das natürlich irgendwie auch mal verständlich paketieren, dass Menschen verstehen, worüber reden wir heute. Was haben wir wirklich für einen Wandel vor der Brust? Ähm, zweitens, äh, wie bringen wir das vielleicht auch mit der Gießkanne positiv gemeint komplett über die Organisation, um hier gemeinsam in eine Richtung zu marschieren? Also, SIOMO, Kulturwandel, Kollektiv, alles aus
1: einer Hand. Sehr gut. Gutes Handeln haben Sie jetzt häufiger angesprochen, klingt gut. Aber niemand wird ja erstmal von sich selbst sagen in den Führungsetagen, er handelt schlecht. Das heißt, meine Frage, wie bekommt man eigentlich Menschen in Führungsetagen dazu, sich selbst zu hinterfragen und dann auch Unterstützung von außen zu holen?
0: Ja, ich glaube, die Antwort ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Vielleicht kommen da auch drei Punkte zusammen. Also wie schaffen wir gutes Handeln? Ein bisschen philosophisch vielleicht auch. Also fangen wir mal ganz philosophisch vorne an. Ich glaube tatsächlich dass man alles irgendwie auf Liebe runterbrechen kann. Also Menschen tun Dinge aus Liebe irgendwie für sich selber oder auch noch ihre Familie, damit man äh, gut weiterkommt, sich ernähren kann, irgendwie äh, gut durchkommt. Also ich glaube, dass tatsächlich auch früher, wenn es um Länderstreitigkeiten, und also warum hat man das denn gemacht? Weil man den Wohlstand der Gemeinschaft da sichern wollte und so weiter. Also es ist ein bisschen weit ausgeholt. Also Menschen machen das äh, aus Liebe. Das ist natürlich in der heutigen Welt äh, gepaart mit einem etwas übersteuerten Individualismus, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, manchmal auch äh, nicht so ganz einfach. Wir sind so gepolt, wir sind so sozialisiert. In der Schule fängt das an ähm, und heute sind wir am Ende dann irgendwann alle Superstars auf Instagram. Also da, wie gesagt, setzt dann ja vielleicht auch Aus- und Weiterbildung ein. Das geht dann auf den zweiten äh, Punkt auch. Wir müssen vielleicht irgendwie am Thema Mindset oder Haltung arbeiten. Also brauchen wir das alles noch. Wir haben ja eben gesagt, Länderstreitigkeiten. Jetzt sprechen wir tatsächlich immer noch über Krieg in der Ukraine. Jetzt ist der mal nah genug, dass wir uns aufregen können und Angst haben vielleicht sogar. Aber wir haben ja noch Kriege an ganz anderen Stellen auf diesem Planeten. Auch da die gleiche Frage eigentlich. Muss das ernsthaft sein? Und das ist das Thema Haltung und aber vielleicht auch schon ein bisschen Neubetrachtung der wichtigsten Kennzahlen. Es geht uns doch wirklich gut ist die Frage, kann man das irgendwie ein Stück weit umverteilen, wenn man so will? Also ich glaube, dass wir die Möglichkeit hätten, dass wir, wie gesagt, ah, vielleicht Klima ähm, retten, dass wir Digitalisierung treiben und dass Menschen auf diesem Planeten tatsächlich aber alle zusammen gut leben könnten. Also muss ich diesen Stress treiben, den wir auf diesem Planeten treiben, muss ich höher, schneller, weiter durchdrehen lassen? Das hat, wie gesagt, in der Industrialisierung vielleicht mal funktioniert. Das hat uns auch zu starken Strukturen und auch zu einem guten Wohlstand irgendwie geführt. Aber ich glaube, wir haben heute Standards erreicht und die wollen wir natürlich auch halten. Aber können
1: wir das nicht mal ein bisschen gerechter verteilen auf diesem Planeten? Ich glaube, das hat, äh, hat sehr viel mit Psychologie zu tun ähm, und mal, dass Führungskräfte Kritik annehmen sollten, aufs Team setzen sollten, anstatt das alles wegzubügeln. Das ist dieses nach unten treten Relikt eigentlich aus den 80er Jahren, Nur ja, in jedem manager grundkurs erste Stunde gesagt wird, dass, das geht nicht mehr. Ja, und Sollte Sie, es sein. Aber ist es noch? Ist es so oder haben Sie andere Erfahrungen? Nee, ich glaube, wie
0: gesagt, nochmal, da muss man an Mainz hin und tatsächlich auch Sozialisierung ran. Also ähm, wir sind das äh, aus der Schule gewohnt. Ähm, Fehler. Fehler machen dürfen sie nicht. Es gibt ja nur gute Noten, wenn alles richtig ist. Jetzt kommen sie in Unternehmen und es wird auf einmal über Fehlerkultur gesprochen. Das haben wir gar nicht gelernt. Zweitens, abschreiben in der Schule dürfen sie auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt jetzt. Aber dann kommen wir ins Unternehmen und wollen über Teamwork reden. Haben wir vorher auch nicht gelernt. Und so sehen Sie das heute auch in, in, in Unternehmen, wenn, wir, wenn Sie in ein Meeting gehen, irgendwie zum Top-Management, dann sind äh, Mitarbeiter per se in Verteidigungshaltung. Sie müssen ja jetzt ihr, Ihre Idee, Ihr Projekt irgendwie durchbringen, da kommt ja keiner und fragt nach Feedback. Also so ist es äh, eben weitestgehend äh, tatsächlich immer noch verbreitet und genau das sind die Themen, wo man dann eben irgendwie mal ran muss, ja? Ja. Wenn man ja ansonsten Schwäche zeigen würde, wenn man fragt oder vielleicht das Projekt nicht so ausgereift ist, dass es präsentierfähig ist, wird das ja mitunter irgendwie als Schwäche oder als Fehler angehaftet und das gilt es halt zu vermeiden. Und so marschiert man dann mit Hochglanzcharts in die Meetings und versucht das Ding direkt irgendwie durchzubringen. Da
1: nicht alles, was Sie sagen oder das meiste sogar mir ganz gut bekannt ist <lacht> aus meinem Arbeitsleben und glaube ich sehr vielen äh, Hörerinnen und Hörern, die jetzt zuhören, ähm, komme ich zum nächsten Problemfeld. Denn wenn sich jetzt ein Manager vornimmt und sagt, so, ich bin jetzt offen, wir machen jetzt alles viel besser und im Team mit den unteren Ebenen möchte ich jetzt viel offener umgehen, offener für Kritik am Status quo sein, so, dann kommen aber die, die bisher immer auf den Chef hören mussten und spuren mussten und die jetzt plötzlich verlernt haben, oder die eigentlich verlernt haben, mutig und kritisch zu sein. Und jetzt kommt der Chef und sagt, lass uns reden. Muss nach dem Chef oder vor dem Chef erstmal die Belegschaft neu geschult werden? Also Reihenfolge, ich glaube, dass wir mit dem äh, Top-Management und Chefetage
0: halt irgendwie anfangen und dann eben eher runterkaskadieren, aber per se haben sie total recht, es geht in beide Richtungen, also es betrifft beide Seiten. Wir sehen das in äh, Change-Prozessen ja genauso, also Mitarbeiter, wie gesagt, beklagen sich vorher, es wird gemeckert äh, über alles Mögliche und wenn man dann aber den Rahmen gibt und die Möglichkeiten irgendwie mit eigenen Ideen oder so zu kommen, dann äh, kommt manchmal eben auch nicht ganz so viel oder dann wird auf einmal in Frage gestellt, naja, warum müssen wir uns denn wandeln? Also, so schlecht war jetzt ja doch nicht alles irgendwie. Ähm, diese, diese, dieser Wandel, den wir vor der Brust haben und auch meins, also Haltung und so weiter, ganz klar, das betrifft ähm, alle äh, Seiten. Es geht in beide Richtungen. Es ist ja völlig egal, ob das ein CEO ist oder ein, äh, ein Mitarbeiter aus dem Team. Die waren ja alle in der Schule, wie eben angesprochen, und alle sind so sozialisiert. Ich glaube, wir haben da alle Nachholbedarf. Und Nachholbedarf tatsächlich auch in dem, ganz einfach gesprochen, wie gesagt, wie wir Menschen miteinander sind. Also rein von Sozialisierung jetzt mal weg. Wir leben heute ja immer mehr in Digitalisierung. Wir leben in Messengern. Da wird mal schnell eine Nachricht äh, geschickt. Da hat ein Kontakt stattgefunden, aber Menschen sind weniger von Angesicht zu Angesicht gewohnt und tatsächlich gibt es Leute, die nach zwei Jahren Pandemie immer noch sehr besorgt sind, ohne Maske wieder ins Büro zu gehen und eben von Angesicht zu Angesicht zu interagieren und deshalb tatsächlich gibt es auf diesen
1: Themen Nachholbedarf, ja. Ja, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Also ist nicht durch die Corona-Pandemie dieser starke Trend zum Homeoffice, der ja auch bleiben wird, wie alle Unternehmen ankündigen, dass die Mitarbeiter viel, viel mehr zu, von zu Hause aus arbeiten, eine Gefahr für diese, Ja, sie wollen ja eine Wiederentdeckung der Teamarbeit sozusagen, dass man zusammen Ideen und äh, Konzepte entwickelt, ähm, fördert das Homeoffice nicht doch wieder den Eigenbrötler, der sich zwar schon in die Teamsitzungen am PC schleppt, äh, aber dann mehr über sich ergehen lässt, äh, als sich da einzubringen. Ähm, naja, der Eigenbrötler, der keine Lust hat, äh, sich einzubringen,
0: der kann sich zu Hause verstecken und der kann sich auch im Büro verstecken. Das ist das eine. Ähm, das da kann er die Kamera
1: ist, ausmachen. Ja, <lacht> und das andere
0: ist, Sie haben natürlich auch Menschen, die äh, gerne und komplett irgendwie im Homeoffice bleiben wollen. Ich glaube aber nicht, dass das die Masse ist. Ich habe auch gerade bei vielen äh, eine Studie gelesen, dass tatsächlich viele junge Menschen gar nicht so sehr remote arbeiten wollen, sondern eben diesen Kulturfaktor, das Miteinander tatsächlich eben auch möchten und vermissen nach der Pandemie. Es wird natürlich immer welche geben, die die, die mehr zu Hause sind. Das hat ja auch mit jedem Einzelnen irgendwie zu tun. Aber ich glaube, dass in der Breite schon Interesse besteht, eben äh,
1: miteinander zu sein. Und ähm, ja. Ja, Ich glaube, im Büro hat zumindest äh, sagen wir mal, räumlich, architektonisch ja schon sowas wie ein Kulturwandel fast überall stattgefunden. Der Trend geht ganz klar Richtung Großraumbüro äh, mit vielen offenen Bereichen, in denen dann auch die Führungskräfte selbst sitzen. Das geht ja bis in die dax so. Das heißt, die Unternehmen stellen diesen Teamgedanken, zumindest äußerlich ja bereits nach vorne seit Jahren. Aber wird das im Büroalltag äh, dann auch so gelebt? Oder sagt man einfach so, wir sind ganz offen, guckt euch das Büro an ähm, und macht aber weiter in seinen alten äh, Gedanken Strukturen. Ja, ich glaube,
0: dass man lernen und verstehen muss, sich als Teams da wirklich zu organisieren. Dass man sich eben trifft hinter dem Homeoffice, da sind wir gerade eben so ein bisschen abgehakt, steht eine gewisse Flexibilität. Also natürlich ist es auch schön, wenn Sie mal einen Tag irgendwie zu Hause arbeiten können. Es gibt Ihnen Flexibilität und Freiheit. Es gibt Ihnen vielleicht sogar Fokus. Wenn Sie in den Unternehmen im Büro sind, treffen Sie Menschen, Sie sind in Meetings. Vielleicht kann man so einen Homeoffice-Tag eben auch wirklich so nutzen, um eben irgendwie meetingfrei sehr fokussiert Themen abzuarbeiten und Sachen zu erledigen. Äh, ansonsten muss man sich, glaube ich, ähm, und das tun wir tun wir bei Henkel auch, ähm, wir, wir haben ähm, mitunter gar nicht so viel Platz, wie wir Mitarbeiter haben. Das heißt, sie treffen sich in den Kernteams, ähm, besprechen was zu besprechen ist, treiben die Themen voran und gehen mitunter dann vielleicht irgendwann wieder nach Hause und wie gesagt erledigen, was zu erledigen ist. Also ich glaube, äh, Ort, Zeit und Raum verändern sich hier einfach ein bisschen, wie wir heute Arbeit äh, betrachten und nochmal, wie wir das vielleicht auch ähm, paketieren. Ja.
1: ja, Arbeit verändert sich. Ähm, sie sprechen dann gerne von dem neuen Kollektiv, habe ich gelesen, ähm, aber für unsere Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Das hat nichts mit Schwarmintelligenz zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, es geht nicht darum, viele Leute mit ähnlichen Fähigkeiten zusammenzubringen, abstimmen zu lassen, sondern es geht eher darum, unterschiedliche Fähigkeiten zusammenzubringen und zu verknüpfen?
0: Ja, Genau. Okay, also, ich muss ein bisschen ausholen, wieder das neue Kollektiv. Ja, ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen heute einfach anders Team sein, als wir das früher, wie gesagt, am Fließband der Industrialisierung waren. Da war das auch schon wichtig. Da haben ja Menschen auch schon über Zusammenhalt gesprochen. Hier, Weiße noch beim Schulte, da war die Stimmung immer gut. Da, da waren wir ein richtiges Team. Oh, ja. Da ging, Da haben wir die Themen vorwärts gebracht. Team, Teamgedanke war schon immer wichtig. Aber ich glaube, dass wir heute eben anders Team sein müssen, weil wir eben nicht mehr irgendwie eine Schraube am Fließband, also sehr überspitzt dargestellt, eine Schraube am Fließband irgendwo reindrehen und dann ist mein Job erledigt. Sondern in dieser ähm, Wissensgesellschaft, in der wir heute leben, wo wir mehr ähm, geistige, äh, kognitive Aufgaben zu lösen haben, ist es tatsächlich vielleicht auch wichtig, ähm, nicht per se Schwarmintelligenz, aber wie Sie schon gesagt haben, ähm, verschiedene Menschen zusammenzubringen, um komplexe Probleme oder Fragestellungen lösen zu können. Denn wenn Sie verschiedene Geister an einen Tisch rufen, dann hat natürlich jeder irgendwie vielleicht noch mal was beizutragen. Wenn Sie zu viele Leute aus dem gleichen Stand irgendwie heranholen, dann wird natürlich schnell wieder das besprochen, was jeder sowieso schon weiß. Und wenn wir wirklich Themen treiben
1: und innovieren wollen, dann macht es natürlich Sinn, auch noch mal ähm, einen anderen Input reinzuholen. Absolut. Bastian Behrenfinger, jetzt kommt schon mal eine letzte Frage. muss ich stellen, weil wir hier auf dem Ruhr-Summit in Bochum sind und äh Das ist die größte Gründermesse in Nordrhein-Westfalen. Gibt es eigentlich typische Führungsfehler von Gründern? Ich meine, Start-ups werden in der Regel von Menschen äh, geführt, von Leuten, die nie selber angestellt waren. Äh, Und auf einmal, wenn sie erfolgreich sind, selbst Angestellte haben und die jetzt führen sollen. Und in der Regel können die sich sie auch noch nicht leisten. Haben Sie für die einen Tipp?
0: Ja, ich glaube, dass man, also ich kann Ihnen das per se auch noch nicht final beantworten, ich lege ja selber erst los, fragen Sie mich in fünf Jahren vielleicht nochmal, aber ich glaube, dass es wirklich gesund ist eben, sich Zeit zu nehmen. Ähm, nicht, Also alles kann funktionieren, auch der, der harte und direkte Einstieg. Mir war das, wie gesagt, für mich waren die letzten zwei Jahre, um mich da geistig voranzutreiben, einen Zeitgewinn. Ähm, ich habe viel gelernt, ich habe mich viel ausgetauscht und das war eben auch extrem wichtig, sich auszutauschen. Mit Menschen sprechen die Erfahrung, haben A, vielleicht in Richtung Selbstständigkeit, aber B, auch für das Projekt als solches. Also ich kann ja noch eine gute Idee haben, aber wenn das den Markt nicht interessiert, brauche ich das nicht machen. Deshalb ist es schon mal extrem wichtig, glaube ich, sich vorher ähm, ein Feedback äh, immer wieder einzuholen, um das Thema, welches auch immer Sie treiben
1: wollen, gesund und organisch wachsen lassen zu können. Ja. Okay, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Start mit Siomo ähm, und wenn Sie erfolgreich sind, seien Sie gut zu den Angestellten, die Sie dann alle haben in Massen ähm, und sagt vielen Dank für das Gespräch, Bastian Bären Ich werde es probieren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja und vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern. Für euch. Es gibt Applaus in der Jahrhunderthalle. Vielen Dank. Tausend. Auch allen, die zugehört haben, in den kommenden Tagen in den Streaming-Diensten, wenn es euch gefallen hat, empfehlt unseren Podcast gerne weiter im Freundes-, Familien- oder Kolleginnenkreis. Wir freuen uns auch über Feedback von euch. Könnt ihr egal wo über Apple Podcasts, Spotify auf allen Diensten oder auf unserer Homepage watz.de gerne loswerden. Und ähm, wir stellen euch noch ein paar Texte zum Ruhrsummit, weil da haben wir einiges zu geschrieben, vor allem mein Kollege Frank Messing in die Show Shownotes, dass ihr ein bisschen was nachlesen könnt hierzu. Ja, und hört beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank und Tschüss. Ein Podcast der Watz.